0: Esta es una producción de Cinema Tempo El cine como una ventana de nuestro mundo Como un testigo de nuestro pasado
1: El cine como una fuente Como parte de un nuevo imaginario
0: histórico Cinema Tempo Historia
1: Con Enrique Figueroa Naya, Marcela Vargas y Gina Sclav.
2: Saludos a todos, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y quisimos empezar con esta cortinilla de nuestra anterior temporada justamente para mandarle un abrazo cariñoso a nuestras queridas Marcela Vargas, Cianya Zabaleta, parte también, siempre serán parte de Cinema Tempo Historia en esta ocasión para esta tercera temporada, por diversas ocupaciones en las que están, pues bueno, ya no se pueden unir a nosotros, pero para este primer episodio de esta tercera temporada quisimos mantener esta identidad, para mandarles un saludoso eh, y cariñoso abrazo. este Pero bueno, empezamos esta nueva temporada, después de muchos meses de tenerlo detenido, este Cinematempo Historia, me da muchísimo gusto saludarles, a nombre de Jaime Rosales, nuestro productor, a quien le mando un abrazo grandote, y le doy la bienvenida justamente a Gina Esclar quien sigue soportándome en esta aventura de Cinematempo Historia. Mi querida Gina, ¿cómo estás? Saludos
0: Hola Enrique, ¿qué tal? Pues muy emocionada porque además iniciamos con uno de mis temas favoritos que es cine mexicano.
2: Sí, sin duda, el tema de hoy es a 125 años de la llegada del cinematógrafo a México. Gina, terminamos la segunda temporada que ya no me acuerdo cuándo fue, pero fue <ríe> hace un buen, y lo terminamos justamente con el recuerdo de a 125 años del cinematógrafo de los Lumiar. Ahora vamos a recordar, pues sí, el inicio del cine mexicano, ¿no? El, el, el inicio de lo que es la parte de la historia del cine en nuestro país.
0: Así es, así es, este, pues con todas las eh, ventajas, desventajas, todos los altibajos que tuvo la llegada del cinematógrafo a México.
2: Sí, sí, sin duda, pues eso es lo que vamos a, abordar en este episodio. Tenemos un invitado eh, que ya llegará en algún momento, espero. este Ya saben, las situaciones de repente tecnológicas no tienen palabra de honor, pero ahí está, ahí está. Ay, <ríe> Saúl Arellano Montoro. Saúl, ¿cómo estás? Te saludan aquí Enrique Figueroa y Jenes Esclar. Bienvenido a Cinematepo Historia.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a ambos. Saludos desde el exilio cultural. Este, <ríe> en una carpa de reparación de autos, que es donde mejor iluminación hay, este pero bueno, entonces si ven cosas raras, hagan de cuenta que no existen.
2: así ¿Cómo estás Saúl? Qué gusto eh, saludarte, estás eh, pues ya dedicado a la difusión cinematográfica desde, distinto, desde varios años y bueno, ya. justamente eh, arrancamos este tema a partir de un texto que se publicó tuyo hace unos meses, pero pues platícanos un poquito de tu, de tu labor en la difusión y de este texto en particular que es de 125 años de la llegada del cinematógrafo a México. Ah, ese, ah, ok, ok. <risa> este, bueno,
1: pues yo empecé en la crítica de cine en el 91, este, en la ciudad de Puebla, y bueno, después me vine para acá, eh, cuando conocí a mi esposa y nos casamos, etcétera, etcétera. Y pues entré a los medios y pues desde en la Ciudad de México, desde el 98 estoy haciendo crítica de cine y creo que he escrito en todas las revistas, he salido en muchos programas. Entonces es como, como ya, híjole, pues de pronto, ¿qué? 91, 2001, 2011, 2021, ¡pau! 31 años, uf, se dice fácil, bueno, en fin. Este, y lo que a mí me gusta es justamente hablar del cine mexicano. Pero más, más de, de los orígenes, más de lo que se conoció como la época de oro, pues, eh, la primera del cine mexicano, es lo que más me gusta, puesto que es con lo que crecí, ¿no? Es con lo que pues, mis padres me llevaban al cine. Claro, no a ver esto en los años 40, ni los 50, ni los 60, sino ya en los 70, pero. No faltaba el sábado el tintanazo en el Canal 2 o en el Canal 4 en el Canal 9. O sea, es algo con lo que yo crecí y que se referenciaba mucho en mi casa. Eh, citas de películas, citas de, 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 de diálogo de alguna película en especial. En fin, con eso fue con lo que crecí y sobre eso me especialicé. Y entonces, ya cuando me dediqué más en forma, pues naturalmente uno estudia. Eh, yo siempre he dicho que antes de ver una película tienes que leer. O sea, lo último que tienes que hacer para hacer una crítica de cine es ver la película. Lo primero tienes que informarte, tienes que leer, tienes que conocer los contextos, tienes que, tienes que conocer vamos, lo que es la historia, no, de, no del cine, sino de todo lo que hay alrededor para que puedas crear un buen background y puedas abordar la película desde diferentes puntos, entonces eso fue lo que aprendí y eso fue lo que apliqué y eso fue lo que mencionaron mis maestros como don Gustavo García, que sigue presente en mí, y este y bueno, Rafa Viña y tantos otros ¿no? que para mí son como, como los, los hombros donde yo estoy parado, ¿no? esta generación de, 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 de reseñistas, de críticos y de difusores de cine mexicano, porque también pues esa es parte de, de, del gusto que me doy que, que es justamente lo que hicimos en el Festival de Cine en Cholula, de cine mexicano solamente fue mexicano, no fue internacional eh, lo que yo hago con el proyecto de cine de cobija con Silverio Palacios que es llevar cine mexicano a las comunidades a, las, a los pueblos a las unidades habitacionales eh, a los gimnasios donde, donde, vamos, donde me dejen proyectar una película de cine mexicano ahí voy a estar yo proyectando lo que sea, con los contextos entonces, eh, ya me perdí. Recuperame, por favor, porque ya no sé ¿Y tu texto? Hablando, estoy hablando. ¿Tu texto, ah, bueno, el texto, bueno el texto, el texto. Pues no lo recuerdo. Entonces, más bien, más bien tú veme refrescando y, y te voy respondiendo porque te lo juro que me agarraste en completa y absoluta curva. curva. Así, y, y además, como ni siquiera estoy en el país, eh, pues, pues sí, refrescame, por favor, porque. Eh, Digo, 125 años de Disney Mexicano se dicen fácil, pero hay todo hay toda una historia. Entonces, por favor, te lo ruego, actualízame. Y, este, y ya estoy viendo eh, la cara de nuestra compañera también. ¿en verdad que está diciendo qué onda? ¿Por qué invitas a este tipo? Parece loro y no está diciendo nada. Puras tonterías.
2: La próxima vez vengo con alguien que sí sepa. No, no, para nada, Saúl. A ver, justamente, mi querida Gina, es un texto en el que Saúl habla de la llegada hace 125 años. Todavía estamos en el, en el, en el margen de de un año de celebración de los 125 años de la llegada del cinematógrafo a México. Pero, ¿por dónde le empezamos a este tema que es tan fascinante, Gina? Y creo que también, justamente con esto que decía Saúl para aterrizar en lo que comentaba de la difusión del cine mexicano, de repente, bueno, creo que no se habló tanto de los 125 años del cinematógrafo de los Lumière, y mucho menos de los 125 años de la llegada del, cine, del cinematógrafo a, a México. ¿Por dónde empezar este, este tema, mi querida Gina?
0: Pues quizá eh, hablando un poquito de los representantes de los Lumier, ¿no? De Ferdinand de Bombernar, de Gabriel Beire que, que llegan aquí a México. No sé, eh, Saúl, si tú nos quisieras también platicar un poquito de ellos, cómo es que llegan, por qué llegan. Digo, recordemos obviamente que estaba eh, Porfirio Díaz, que amaba como todo lo, lo afrancesado y demás, y que les da como carta abierta para llegar acá.
1: Bueno, eh, naturalmente, ellos eh, según lo que he leído
0: eh,
1: y las diferentes, bueno, hasta, hasta diferentes textos que hay de, 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 de todos los, de todo lo que toda la gente que ha escrito antes, antes que yo de esto, pues hablan que ellos venían pues simplemente con la idea de, de no de hacer de así presentar el invento pero con la idea de la venta, o sea, ellos, ellos lo que querían era presentar algo para vender, era un producto 100% comercializable, sin ning absolutamente ninguna idea de hacerlo algo artístico, puesto que naturalmente era algo nuevo, eran imágenes en movimiento. Eh, entonces cuando ellos llegan para promocionar y vender no solamente las cámaras, sino también vender el, la película, bueno, pues naturalmente... Van presentando y en cada país donde se presentan, pues bueno, causan diferente sensación. Recordaré lo que, lo, que este, lo, se, lo que pasó en China cuando se presentó la emperatriz y dijo, no, yo no quiero estar aquí porque puede crear una revolución, quien lo dijera, ¿no? Este, y ¿no? Y no se permitió que hubiera se, se vendiera el, el producto de los Lumière en, en China pero al llegar a México pues tuvo una recepción maravillosa porque además Porfirio Díaz, bueno, pues es nuestro primer rock star, ¿no? es nuestro primer este, protagonista del cine mexicano, es la estrella por excelencia, es nuestro poder infante del siglo XIX. Entonces, cuando, cuando, cuando él descubre eso y todo lo, lo, lo que puede pasar, o sea, esta visión que tuvo este señor de lo que vendría a ser 125 años del cine mexicano, bueno, él ya lo tenía claro, puesto que a él fue el primero que fotografiaron, a él fue el primero que le tomaron filmes, a él fue, él, digamos que él fue, repito, el primer actor de cine mexicano indiscutiblemente. Y ya después, claro, viene, viene la utilización de este material, mira, ahí está el, el bigotón, el, el material de esto ya con las vistas para presentar a la gente algo que, a lo que no estaba acostumbrado. Recordemos esa, esa famosa enigmática, bueno, no enigmática, sino maravillosa presentación que hubo en el, en el café, donde yo siempre he dicho y le he dicho a tanto a alumnos como a colegas, como al que me quiera oír en clase salgo a la calle y le platico a alguien que la estación, de, la llegada del tren a la estación, creo que es la, la primer, el primer corto que encierra varios géneros de cine o sea, imagínense esa gente en 1896, que está viendo algo que no conoce, que está acostumbrado a la fotografía, porque era muy reciente la fotografía, está acostumbrado a la pintura, está acostumbrado a la, a la música, naturalmente, y de repente, en una pantalla blanca, bueno, en una, eso exactamente, en una pantalla blanca, ve como algo del fondo se comienza a acercar hacia ellos. Imagínense el terror que sintieron cuando vieron venir una locomotora sobre ellos. Y luego viene esta parte en la que al salir pues se ve por ahí un coqueteo, este, se ve naturalmente lo que es la acción del tren, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto que vio Porfirio Díaz, naturalmente él dijo, pues de aquí soy. ¿no? Esto es, esto es el futuro de algo que puede ser muy bueno para mi gobierno, que puede ser muy bueno para el país. Y mira nada más, resultó. El señor se fue, pasó lo que tuvo que pasar, la historia nos lo recuerda, y el cine sigue, evolucionó, siguió. Esto, este, los, los, los representantes de los Lumière vendieron como pan caliente la cámara, las cámaras, vendieron como pan caliente las, las cintas. Incluso se, eh, creo que es Aurelio de los Reyes el que dice en uno de sus libros que el, el primer, la primera película que se, que se filmó, más allá de lo que hicieron ellos con Porfirio Díaz, que se filmó fue eh, Una Corrida de Toros, y la representación, bueno más bien y una, festiva, una eh, festividad religiosa en el Carmen, en Puebla parece que ahí, esa fue la primera las primeras tomas digamos oficiales no he investigado más no sé si hay otro, y si alguien por favor ustedes tienen alguna referencia por favor corríjanme y díganme que estoy mal que hay otro anterior, pero hasta donde yo sé lo, lo primero que se filmó en México como material mexicano, de cine mexicano se hizo en Puebla, <coughs> perdón, se hizo en Puebla, y de ahí, bueno, pues ya vino el cine documental, y bueno, todo lo demás que ya conocemos, pero ya me callo, sigan, por favor.
2: Aurelio de los Reyes, un importantísimo historiador eh, del cine mexicano, eh, por favor, si ustedes pueden, eh, busquen títulos eh, escritos por, por el historiador, que además, este pues bueno, todo su trabajo de arqueología es, es impresionante, ¿no? O sea, porque ha tenido que investigar y hablar de películas que ya no existen a partir justamente uh -huh. de todo lo que él ha encontrado, y, y todavía nos permanece, y es uno de esos grandes nombres que, que habría que, que seguir este, difundiendo, sobre todo en quienes son un poco ajenos al trabajo de Aurelio eh, de los no, Reyes. ¿no y, y, bueno,
1: y bueno, yo tengo que decir, mi esposa fue alumna de Aurelio, y es algo que le tengo una envidia <ríe> increíble, ella, ella fue alumna de Aurelio y hay, algo, y hay algo muy interesante porque él, en sus libros, eh, él pone la fecha de la primera exhibición el 16 de agosto. Y aquí por una cuestión de gobierno económica pusieron que es el 15 de agosto, el Día del Cine Mexicano. Y, es, y, y es, es una mentira y una barrabasada y una metida de pata que hizo el gobierno mexicano porque no es cierto. No fue el 15, fue el 16. Pero
2: el Estado, así se las gasta el gobierno. Pues ahí a... Teniendo ahí a, a Aurelio tan tan cercano que yo no tuve el privilegio de, de, de tener una clase con, con él, pero sí de verlo pasar por la filmoteca en mi paso este uh, claro. ahí en, uh -huh. en el servicio social. Y si sí, era así uh -huh. de ¡Ah! Aurelio de los Reyes, ¿no? este Mi querida Gina, <risa> menciona varios puntos. Por, ¿Por dónde tú le quieres eh, tocar el, el tema?
0: Pues a mí eh, algo que me apasiona es hablar eh, sobre todo de Toscano, ¿no? De este mm. gran archivo que nos deja que es Memorias de un Mexicano que empieza eh, a hacerlo antes, antes de, de la revolución y se continúa. Y, bueno, pues ya que, que será su hija quien finalmente termine y dé como una coherencia narrativa a todo lo que, todo lo que él grababa en ese momento. Pero, bueno, a mí, a mí me parece que es un tema increíble, ¿no? Tener pues un documento donde podemos ver nuestra, nuestra propia revolución y nuestros propios héroes ahí, ¿no? No, no solamente, yo también les digo a mis alumnos, no solo en las estampitas que ustedes van a ver o descargar en Google, <risa> no, ahí los vemos moverse. Eh, hay una imagen, me parece que no estoy muy segura, creo que es de, no me acuerdo si es zapata o villa, no quiero decir una burrada donde está llorando. Y que esa me, me conmueve muchísimo, o sea, creo que es uno de los documentos a nivel, no solo Mex de México, sino como a nivel mundial, increíble.
2: Sí, bueno, Salvador Toscano, que era un ingeniero, hidrógrafo, topógrafo, y que justamente se entera del, del, del cinematógrafo, que sí, como bien decía eh, Saúl, era... Un invento que, bueno, el propio papá de los Lumière, ¿no? Lo veía como, como algo que iba a ser efímero, un, una cosa netamente científica, eh, no artística. Y, bueno, Salvador Toscano es uno de esos eh, nombres, de esos pioneros que justamente agarran el tema. Antes de, de, de regresar con el buen Saúl, eh, quería matizar algunos elementos. 1896, sin oposición, Porfirio Díaz termina siendo electo por quinta vez como presidente de México, y hay que tener también un, po un poco de contexto de qué es lo que sucedía en el México de ese entonces, y en específico eh, de la Ciudad de México también para, para particularizar, ¿no? Eh, por ejemplo, es una ciudad que ya había aumentado, había crecido, pero sus eh, condiciones, por ejemplo, higiénicas eran bastante, eh, pues sí, bastante eh, difíciles, ¿no? De hecho, se estaba planteando justamente para ese mismo año la creación del drenaje, hay que pensar también este otro elemento que mencionaba eh, Saúl Porfirio Díaz ya visualizaba en 14 años lo que no lo que iba a ser la Revolución Mexicana, sino eh, la celebración del centenario del inicio de la independencia de México. Entonces ya varias obras estaban justamente encaminadas en ese aspecto, y como buen amante de, de la tecnología y de todas estas herramientas que le iban a dar este eh, pues sí, mayor legitimidad a su proyecto de modernización, lo que justamente eh, a, 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 enarbolaba era la bandera de esa modernización, eh, buscaba todo este tipo eh, de elementos, ¿no? Pero, por ejemplo, ya estaba presente el alumbrado el alumbrado público, eh, se empezaban a construir algunas colonias eh, residenciales, ¿no?, eh, empezamos a, a tener en, en, en todo el porfiriato lo que es la colonia Roma, este, posteriormente lo que es eh, eh, Chapultepec Heights, que después sería este, las Lomas, ¿no? Todo este, eh, todo este proceso de, de urbanización. También aparecería, por ejemplo, y, y esto me parece muy interesante encontrando en estos archivos, este, la, pre, la presencia, pues sí, predominante también de la bicicleta, ¿no? Porque también todo el siglo eh, XIX fue un siglo importantísimo en, en el asunto de los inventos, y bueno, ya también se tenía que regularizar el uso de la bicicleta, y en fin, había toda una, una situación y una sensación de, de, de progreso. Entonces, cuando Porfirio Díaz recibe justamente a estos enviados, porque llegan, si no me equivoco, a través de su secretario como de, de guerra, que termina siendo el contacto con estos dos enviados de los Lumiar, eh, lo que termina haciendo es, pues, pues llegando a él y convirtiéndose, como bien decía Saúl, en nuestro primer este rockstar de, del cine, eh, utilizándolo y viéndolo como un elemento importantísimo para su propaganda política, que sin querer no sabría que quien mejor utilizaría esa propaganda política serían sus contrincantes, ya iniciada la Revolución Mexicana, Saúl.
1: Micrófono, listo. No, bueno, eh, esta, esta el, yo, es como cuando aprendes a escribir o aprendes a caminar o aprendes cualquier cosa, cuando aprendes a, a utilizar los, los, la tecnología y empiezas a picotear a lo menso y de repente descubres los alcances que tiene yo creo que fue un poco eso, ¿no? un poco prueba y error, prueba y error el cómo fue avanzando de, dentro de lo que es el cine mexicano pero además algo muy importante y es que en México ya había una gran tradición de teatro, gran tradición de zarzuela había gente histriónica más no poder, la carpa que vendría años después en, en la parte más fuerte de, 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 del movimiento, de alguna forma decirlo, de lo que es el entretenimiento. Pues toda la gente vio en, el, en este nuevo invento, ya que aprendieron cómo agarrar el, el know-how, el cómo lo vamos a utilizar, pues todo lo que ve, lo, toda la forma en la, que, en la que se podía expresar algún tipo de, de arte en algún tipo de de forma de decir algo, ¿no? Bueno, pues ya tenemos a Melié lo que hizo, ¿no? O sea, él sin conocer, simplemente igual, de estar intentando, 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 pues se convirtió en el mago de, de, de la cinematografía, justamente por intentar y estar buscando cómo. Igual pasó en México de alguna forma, con toda esta, repito, esta tradición que traíamos de gente tras bambalinas, de gente que, que en el teatro hacía maravillas. Bueno, pues ahora, ¿cómo, lo vamos, cómo podemos tras, trasladar eso a una cámara y llevarlo a lugares donde no podemos ir, donde no nos permitían ir y de repente comenzar a contar historias con otro lenguaje. Entonces comenzar a inventar el lenguaje también. Eso fue, ese fue creo que uno de los pasos más importantes, ¿no? el cómo el guión, la historia la vas aterrizando en este nuevo modelo de expresión que es la cámara, que es la cinematografía que, que bueno que naturalmente estaba en pañales pero que ya empezaba a darsele forma y como, y como bien dice Gina los toscanos documentaban los toscanos ponían la cámara y que el país hiciera lo que tuviera que hacer no esa parte es muy importante y es básica para, cono para conocernos a nosotros y también como siempre he dicho si desaparecemos los mexicanos y llega un extraterrestre y dice, bueno, ¿cómo eran los mexicanos antes? Y se mete al, a los archivos de los toscanos, o se pone a ver nuestro cine mexicano, nos, nos agarra y nos ama inmediatamente, porque somos adorables, sin duda alguna, sin duda alguna. Así que esa, esa, esa es la parte en la que a mí me parece también fascinante el proceso de aprendizaje de los realizadores mexicanos con un invento que no fue de ellos, pero que lo hicieron propio, lo, lo, lo iba a decir tropicalizaron, no, lo mexicanizaron porque además, además, no sé si decir fortuna o desfortuna, vino la revolución y pum, empezó la creatividad, no solo documental, sino la creatividad de argumentos, la creatividad de historias, todo, 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 fue una explosión bárbara, eh, Aquí sí la primera gran transformación de lo que de la de la forma en la que podemos hablar, documentar, decir, exp expresar y presentar historias, o sea, contar historias a
2: partir de esto. Creo que por ahí va. Sí,
1: podríamos hacer
2: muchos episodios justamente sobre estos pioneros, mi querida eh, Gina. Eh, que, como bien decía Saúl, sí estamos hablando de los Lumière como los inventores del cinematógrafo. En nuestro episodio anterior sobre los 125 años del cinematógrafo, hablamos sobre los otros eh, inventores que estaban haciendo otros eh, inventos, valga la redundancia, muy similares, ¿no? Eh, finalmente ganaron la carrera los, los Lumière por las características que ya habíamos dado, pero en todos estos años estamos viendo a inventores del cine, ¿no? Los inventores de ese lenguaje cinematográfico que hasta nuestros días este, sigue permaneciendo en, 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 en distintas este, producciones, Gina. Pero regresando, si quieres, a Salvador Toscano, porque pues, sí es un hombre muy importante, eh, es un hombre que llevó el cinematógrafo a otros espacios, ¿no? Por ejemplo, eh, inauguró el Museo de Diversiones Olimpia en Guadalajara, donde llevó también el, el, este, el cinematógrafo. Eh, en fin, fue un hombre muy prolífico en cuanto a esto Y que también de alguna manera Y ahorita lo estaba reflexionando eh, Podría ser como Estas primeras figuras de cineastas mexicanos Que tenían que tener un trabajo Que le diera un poco de comer ¿no? Que era toda su parte de ingeniería Inclusive termina como, como director eh, De caminos este, en México eh, Pero también está combinándolo con su pasión, que es el cine, ¿no? Tratar de, de ver de qué manera financiar esa, ese hobby y esa pasión, mi querida Lina.
0: Sí, y bueno, también pensando lo que decía Saúl, o sea, nos llega la revolución y a mí realmente me parece su trabajo admirable de él, de los hermanos Alba, o sea, ir con la cámara y estar ahí, eh, en, en, grabando todo lo que está sucediendo en el momento, con el riesgo de que te puede caer también a ti la bala, además hay imágenes muy poderosas, no está... Por ejemplo, la decena trágica, donde puedes ver toda la, pa la pared, cómo está. Hay una, una secuencia ahí que a mí, a mí me impacta mucho, que es cuando, cuando están como disparando un cañón e incluso se ve que quien lo dispara con la fuerza del cañón se, se va hacia atrás, ¿no? Entonces, bueno, todas las imágenes que contiene este documento a mí me parecen muy poderosas y muy fuertes.
2: Sí, y muy valiosas, ¿no? Sobre todo eh, podemos remitir a nuestros eh, escuchas y a la gente que nos está viendo también en nuestra versión en video a que revisen justamente Memorias de un Mexicano una producción de Salvador Toscano y Carmen Toscano, quien termina este finalizándolo, ¿no? Este, ¿Algo más que quieras particularizar sobre sobre Salvador Toscano? Saúl, antes de que vuelva a regresarme unos años antes y hablar de los enviados de los de los Lumière.
1: No, 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 que, que, creo que creo que Gina ya cubrió todo de una manera perfecta e impecable y, y, y esto que dices Gina respecto a, a estas imágenes fíjate que <coughs> tenemos la suerte como mexicanos de estar tan acostumbrados a estas imágenes que aunque que aunque ya la tenemos dentro de nuestra idiosincrasia cinematográfica sí nos sigue asombrando yo no sé por qué estabas platicando esto y me remití al fusilamiento de la banda del automóvil gris o sea, esta, esta parte que eso fue, que el, el fusilamiento sí fue el real, no fue el actuado, ¿no? Pero, pero es esto que tú cuentas, Gina, es esta, esta realidad en la que no cualquiera tenía esta accesibilidad, ¿no? O sea, te enterabas por el periódico de qué sucedía, pero cuando de pronto llegaba a los pueblos, a las rancherías, a las, a las otras ciudades donde no había ningún tipo de... De, 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 de noticias acerca de la Revolución, o que llegaban algunas cosas nada más que muy, eh, muy escasas, de repente que ellos vieran lo que pasaba, pues eso, eso permitía que la gente pues no solo se asombrara de, de... O sea, repito, seguía muy fresquecito el invento del cinematógrafo, sino además de que las fotos se mueven, de que están viendo lo que realmente está pasando, además de lo que pudieron haber leído. Y también la otra, la gente que no sabía leer con el cinematógrafo se daba de cuenta de todo lo que ocurría en su país y de una manera brutal. Sin haber estado ahí, vieron cómo moría Madero, vieron cómo balanceaban la Ciudadela, vieron cómo cómo se inundaba un canal en, 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 en Jalisco, en fin, lo, todos to, los desembarcos en Veracruz. Eso a mí me parece que, aunque ya, aunque ya conozco el material, me sigue asombrando y me sigo preguntando cómo demonios lo hicieron. O sea, me, me sigue maravillando. Y lo que tú dices, Gina, es impecable.
2: Sí, además eran cámaras eh, pesadas, ¿no? No era la facilidad de los equipos que tenemos en nuestros en nuestros tiempos entonces sí eh, toda la, la historia de nuestro cine no y del cine en general o sea siempre la, las adversidades han eh, provocado la mayor creatividad de los realizadores no entonces ahí está un ejemplo de ello a ver quiero remitir a, a un material que, que tengo acá a ver si Jaime nos ayuda a poner lo que es el duelo de pistola en Chapultepec pensando en esta escena del, del ferrocarril que ya nos decía Saúl, que sí, yo la primera vez que lo escuché como que fui escéptico así de ahí como en serio la gente se, se movía y luego ya revisando notas y textos sí, hay crónicas justamente de periodistas que decían justamente que sí, la gente se, se, se asustaba ¿no? de, esta, de esta de esta situación pero en el duelo de pistola en Chapultepec me parece muy interesante porque creó un poco el mismo efecto en México ya eran estas primeras vistas, tomas que se estaban eh, filmando en, en, en México y que cuando se presentaban frente al público, pues provocaban un poco de, 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 de escepticismo. Por, nada más, perdón por, la, por producir aquí en, en vivo, pero eso está en los materiales que, que te mandé mi querido Jaime, duelo de pistola. Y si quieren nada más lleno un poco este espacio con el asunto de Gabriel Beire. nació al sur de Lyon, Francia, el 1 de febrero de 1871, muere el 13 de enero de 1936, llega a Ciudad de México justamente a través de Nueva York, este, era su primera vez en América y junto con Cla eh, Claude Ferdinand, eh, Bon Bernard, eran dos. Sin embargo, tenemos imágenes de Gabriel Beire porque de Bon Bernard casi no se sabe mucho, ¿no? Pero bueno, eh, ellos estaban comisionados por los Lumière a explotar la licencia de cinematógrafo en México, en Venezuela, en Colombia, en Cuba, en las Guyanas y el resto de las islas del Caribe. Beire acompañaba a Bon Bernard en calidad. De director técnico del cinematógrafo Y justamente como decía este, El buen Saúl, pues la idea era vender Vender el, el aparato Y eh, firmó alrededor de unas 35 Vistas que también están compiladas Y se pueden revisar Y están justamente los archivos Lumière De la Cinemateca eh, Francesa eh, pues un personaje Interesante, a ver si lo podemos también poner ahí En pantalla, mi querido Jaime No sé si te estoy agarrando ahí En, en curva, en los materiales, de Dropbox pero este, pues un personaje que, que causa fascinación porque no se sabe, no se
0: escucha mucho
2: de él, este, Gina.
0: Se sabe poco, pero sabes, a mí lo que me. ahorita que comentaste y me parece fascinante, es pensar que el material que ellos grababan aquí lo mandaban y empieza como una suerte de como un intercambio cultural por vez primera, ¿no? Porque acordémonos que todavía ni siquiera existe el avión, los medios de comunicación no son lo que eran ahorita, tan inmediatos como ahora. Entonces, pues, la gente de allá, la gente en París que pueda ver eh, el estilo de vida en México, qué es lo que se hace, cómo vivimos, cómo vestimos, eh, creo que sí empieza realmente, eh, pues, como te digo, este intercambio cultural de poder poder ver otro, otras realidades, otros países, pues de algo que para muchísima gente hubiera sido impensable, ¿no? Algún francés, por mucho dinero que tuviera, pensar en tener que hacer un viaje que iba a tomarle meses, que tener que cargar con sus, sus 600 de maletas y demás, entonces de repente que eso te pueda llegar a ti, a mí me parece que fue algo increíble todo lo que ellos hicieron aquí, y que además, como ya lo dijiste, que la Cinemateca Francesa los conserve, eso me parece increíble.
2: Sí. Saúl, ¿por dónde más quieres guiarnos en esta charla que nos hace recordar 125 años del cinematógrafo en México?
1: Pues, pues a, a, a mí también, en esta cosa de la fascinación, que yo creo que ese es el punto... Neuronal de esta plática, la fascinación que nos representa la historia del cine mexicano, pues es justamente ya acercarse a los realizadores, ¿no? a los que ya comenzaron a hacer argumentos, a los que ya comenzaron a hacer las historias, a, 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 a como hacer aún la es. Mira nomás qué chulada de imagen. Ah, está el Oye, lo, está... Lo de, de Chapultepec.
0: <ríe>
2: Oye, está, está en 4K. <ríe> Se ve increíble. <ríe> sí. Ah, es, un, es un material que está ya este, restaurado, a ver, para la gente que nos está escuchando, estamos viendo un duelo de dos personas que se están disparando y uno de ellos cae eh, digo, spoiler alert perdón, pero no, no hubo muerte ¿no? no hubo muerte alguna, pero esta primera imagen justamente lo que causaba un poco era esta cosa que platicaba Saúl de, de wow. Ferrocarril, ¿no? o sea, la gente se preguntaba y decía, ¿qué estamos viendo? ¿qué uh
1: -huh. Sí, sí, se, literalmente se echaron un tirito, así, tal cual. Y, y en Pero perdón, te interrumpí. Ni más, ni más. No, 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 bueno, es que, es que justamente estamos, estamos entrando en esto, es, es, es la, el manejo de la ficción, o sea, es la teatralización de la realidad, eh, lo, volverlo, esta fantasía, tratar de hacerla real para la gente, que estábamos, estábamos como mexicanos muy fresquecitos, o sea, nos, nos asombrábamos fácilmente, bueno, a la fecha nos seguimos asombrando, pero, o sea, yo quiero pensar, a principios del siglo XX, eh, en medio de una revolución, viendo esto, como dice Gina, ¿no? Viendo estas tomas aterradoras de, de, de muertos, de cañonazos, y en medio de eso de repente aparecen historias eh, de gente que dice, bueno, quiero contar eh, la historia de la pasión de Cristo, este, quiero contar la historia de una novela muy importante y muy fuerte para su época que es este Santa la primera versión claro este estas, estos primeros viajes al Popocatépetl eh, esto este acercamiento a este nacionalismo férreo no a este folclorismo incluso en el que se caía porque pues bueno era o sea la gente seguía los actores los realizadores pues seguían con la mentalidad del teatro del trato de revista entonces, y también pues como era cine mudo y la gente era de teatro y como bien sabemos en el teatro no hay micrófonos entonces teníamos que ser muy histriónicos y eso se traslada a, la, a las primeras opciones de entretenimiento en, en, en el cine, en los cortos en los medios y ya en algunos largos que se empezaron a hacer pues tiene toda esta, esta belleza eh, de la interpretación de una historia y que además, como es muda, pues tenemos que hacer cara de sufrimiento, tenemos que hacer cara de enojo, tenemos que, que expresar así la pasión por Cristo y por Dios, viendo hacia arriba, alzando los brazos. O sea, todo eso es hermoso, es maravilloso, y aunque no era exclusivo de México, pues naturalmente. Pues uno habla para, para su rancho, ¿no? Para, para, para su gente, para su barrio, pues, ¿no? Entonces, pues esa parte que teníamos, eh, sobre todo en esta, si no mal recuerdo, eh, era la historia de Cuauhtémoc Moctezuma, creo que sí. Se, se, se fue de las primeras que se hicieron, se hizo, ah, claro, la Malinche, claro, se hizo una versión uh -huh. de la Malinche que duró como duraba como treinta y tantos minutos. Bueno, todo esto, repito donde se tenía que exacerbar lo bueno, lo malo, lo apasionado, el, 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 lo, el, las agresiones a la moral, porque recordemos que aunque ya estábamos en los 20 y en los 30, pues todavía había ciertos frenos morales, sobre todo en México, ¿no? Porque aunque en los Estados Unidos ya estaban las Flappers, ya estaba el Foxtrot, bueno, en México todavía nos conservamos dentro de la, de la cuestión muy familiar, ¿no? Y en eso el gobierno mexicano intervino y manejaba una censura férrea sobre las primeras producciones. De hecho, ya ustedes ya conocen la historia, así que les, les, daré, les daré la pauta a quien quiera de ustedes para que explique justamente cómo, cómo, cómo los realizadores también se movían de formas increíblemente divertidas e inteligentes para poder evitar esa censura con justamente la banda del automóvil gris no todo esto de los carrancistas que fue algo real y que naturalmente todavía había muchos carrancistas que no querían que se viera eso porque afectaba directamente al gobierno, entonces esa parte es la que a mí me, 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 me gusta mucho, el qué vino después, el cómo vamos a contar como dije al principio, cómo vamos a contar las historias y cómo vamos a crear una generación que ya teniendo el lenguaje como lo manejamos cómo se lo vamos a dar a los actores para que como director puedan contar la historia que yo quiero narrarle al público. Esa es la parte en la que a mí me parece también como como este este engranaje que da el cine mexicano, que dan los realizadores para el siguiente gran paso que sería justamente ya ya en el del 36 para adelante con la entrada en vigor de la época
2: de oro del cine mexicano. Charra chachan chachan. Ya. Mi querida Gina, y mientras vamos a ver algo de las vistas de México de Gabriel Beire que está justamente en los archivos de los Lumières, esta compilación de materiales, mientras y también si lo vamos viendo, por si alguien quiere comentar algo, pero sobre este tema que ponía sobre la mesa mi querida Gina, el buen Saúl.
0: Ah, me encanta, y justo Saúl, como comentó, no sé si eh, comentaste que eres de Puebla, tu esposa es de Puebla, y justamente ya que trajiste lo de la banda del automóvil, pues no, no no, 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 no. Era poblano. No,
1: no, no. No, no somos de Puebla, no somos de Puebla, no somos eh, sí, sí, pero no, no somos poblanos, eh, yo nací en Veracruz, y mi esposa sí es de, de México, eh, realmente yo soy chilango, por Veracruz, dos años, llegué eh, a la ciudad, dos años en Puebla, y tengo amigos, pero no, no tengo la, la for
2: Se nos está cortando un poquito por ahí. Pero bueno, que no es de Puebla, que es netamente chilango, porque sí es de Veracruz, pero se vino, se vino a la Ciudad de México, mi querida Gina. Oh,
0: ok, perdón. Eh, pero sí, justamente, pues, hablando de eso, de Enrique claro, Rosas, no. que va a fundar las Teca Films que además justo va a ser muy polémico, porque se dice Uf. que por ahí que Mimi Derba... Eh, era amante de uno de los socios de las Azteca Films, que luego lo desmintió, ya sabes, todo la... Pero se genera oh, toda sí. una gran polémica alrededor. Sí. Bueno, te... oye,
1: Mimi Derba,
2: de que era guapérrima esa mujer.
0: Guapísima,
2: no. guapísima. Sí, Y todo personaje, ¿no? Porque además no solamente, este, también lo, lo platicábamos, le dedicamos un episodio justamente a Mimi Derba de ya en nuestra, si no me equivoco, en la segunda temporada, y, este, y platicamos también sobre de esta pues sí, apertura a las mujeres porque era una industria incipiente, ¿no? Es decir, todavía no estaba, <ríe> sí, ahí está mi, mi Verba, eh, no estaba en todas estas razones mm -hmm. que posteriormente con los años sucederían, aunque por ejemplo, es muy interesante, ¿no? A pesar por esta situación tan, tan extraña de cómo ha evolucionado el cine en México, pues la mujer afortunadamente no tiene el lugar tan cerrado como en una industria tan posicionada como los Estados Unidos. Y afortunadamente vemos uh -huh. una presencia de las mujeres mucho más este diversa aquí en México que en los propios este, Estados Unidos, ¿no? Digo, uh -huh. comparando niveles de, de materiales, ¿no? Números.
1: Sí, estoy Pero, de ver, acuerdo en eso. Y además, este el caso de, de Mimi Derba, pues ahora se, ahora se le conocería como el empoderamiento femenino porque esta bien. mujer pues era productora, actriz, venía, venía de, una, de una familia tradicional de teatro, de carpa, incluso tenía una, si no me equivoco, sería cosa de chocar, tenía un par de tíos que hacían carpa, entonces ella ya traía el espectáculo y ella sí sabía cómo contar historias, y, y, y no es que se impusiera, sino simplemente, y sencillamente, pues esto es así porque es así, ¿no? Tanto así que después le dijo a Pepe el Toro, ustedes que son pobres, enséñenme a divertirme. No, 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 esa escena es maravillosa. No, es increíble esa señora. Era, además, a mí se me hace guapérrima esta mujer. Se me hace es, es un poco como eh, del otro extremo, este, Lupita Tobar, que también nuestra Mexican vamp, este aunque dicen que es Lupe Vélez, pero para mí es eh, la Tobar. En fin, este, pero esta mujer era polifacética, o sea, hacía absolutamente de todo y lo hacía bien, y estaba ahí no porque, no porque se acostara con alguien, como decía Gina no, no porque fuera la amante de sino porque Mimi sabía hacer las cosas, las sabía hacer bien y sabía ser líder y eso era algo muy importante porque como no sabíamos cómo hacer cine mexicano pues que de pronto alguien lo supiera hacer hombre, en, o en este caso mujer es algo loable y aplaudible hasta el día de hoy en este año 2022
2: Sí, sí, sin duda alguna. De nuestro señor.
0: Y, nuestro y aparte señor. es la, la primera mujer directora, ¿no? Cuando dirige La Tigresa, es la Exacto. primera que hay, tenemos una mujer directora en el 23, que además es nada común, que dirige, que actúa, que por ahí también se dice que incluso ella escribió el guión, ¿no? Entonces, como muy polifacética y, y sí, eh, ya recordé, Saúl, que yo había leído eh, por ahí que le achacaban que ella había sido la amante del general Pablo González que tuvo que ver con la banda sí, de la... ¡Sí, es cierto! ¿De acuerdo? <ríe> Toda
1: la razón, Ave
2: María Purísima, sin peca. ¿Qué, qué, pero qué, qué disoluta, no puede ser. Sí, pues eso, todo eso lo platicamos justamente en ese episodio dedicado a Mimi Verba de Cinematempo historia, y también escuchándolos justamente estaba pensando en que podríamos también hacer otro episodio relacionado a la evolución del entretenimiento eh, digo, aquí estamos hablando otra vez de, de Ciudad de México pero justamente previo a la llegada del cinematógrafo, por ejemplo, cuando colocaban el alumbrado público pues era un, un entretenimiento para la gente, porque era algo novedoso entonces sí. la gente se ponía alrededor uh -huh. y se ponía a ver todo eso, digo, ya una vez instalado, pues acababa la se acababa la magia, ¿no? Pero este, la llegada del cine terminó llenando un, un, un espacio en el asunto del entretenimiento, porque también antes era muy caro, ¿no? El fonógrafo se podía escuchar, pero resultaba caro, las bicicletas no eran de acceso eh, para la clase obrera y demás, el cine llenó justamente eso, otra vez el cine para las masas, ¿no? Y bueno, ahora que estábamos mencionando a, a Carranza y todo eso, bueno, justamente recientemente investigando por el asunto de la Constitución, pues también esa es una de las razones por las que el Congreso Constituyente no llega a Ciudad de México, porque ya habían pasado, o sea, ya era el 17, ya habían pasado varios años y la Ciudad de México tenía demasiados este espectáculos y demasiado entretenimiento, entonces no querían que nuestros constituyentes se nos distrajeran con, con otro tipo oh, de, bueno. de, de intereses, no que pues obviamente eran más, bueno, no sé, no sé si eran más interesantes para ellos, quizás sí, no, más, no sé si más importantes, pero... Pero sí, a ver, quiero poner algunos <risa> elementos que también por ahí me encontré en, en, en periódicos, en la hemeroteca. Mi querido Jaime, vamos con un recorte. Bueno, eh, este es un recorte del, del voz de México del 7 de agosto de 1896 y es muy interesante porque eran las primeras invitaciones que se las hacían a los periodistas a través de los periódicos, se les enviaban, los, los enviados de los Lumières las mandaban a los periódicos y eran cartas en donde les, 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 les escribían. Y los periódicos en una forma muy pues también, como una noticia y como algo este, novedoso, lo que hacían era, era compartirlo con, con, con sus eh, lectores para compartir un poco las novedades. ¿no? Por ejemplo, el cinematógrafo también wow. en Chapultepec, mañana a las 3 de la wow. tarde, los señores Bernard y levy irán a Chapultepec a la casa del señor presidente de la República para mostrarle algunas vistas que han tomado en la ciudad. Por el, por el procedimiento del cinematógrafo, lo estoy leyendo para la gente que nos escucha, entre ellas un grupo uh -huh. de, mov de movimiento del mismo General Díaz y algunas personas de su familia, una escena en los baños de, pa de Pane, otra en el colegio militar y por fin uno en el canal de La Viga. A ver, otra mi querido Jaime, que además también podríamos decir que pues eran las primeras funciones de prensa, mi querido eh, Saúl, ¿no?
1: No, bueno, ¿qué te puedo yo decir? Claro, claro que sí. Es, es, es lo que yo siempre hacía referencia cuando lo que bueno, lo que se publicaba en el monitor Republic, en el monitor republicano, eh, uh -huh. que, que, fue eso, fue una función de prensa, este, de cuando la CRP no eran tan quisquillositas, eh, digo. <risa> pero bueno, ahí nos vamos a meter en otros asuntos, ¿verdad? Este, en fin, eh, sí, no, esas son las primeras funciones de prensa. Sin saber que eran funciones de prensa, ¿no? Pero pues claro, eran los que tenían... Oye, ese material que encontraste es
2: una chulada lo que estoy viendo, ¿eh?
1: ¿A quién le puso Está el ahí... rayonzote ahí de amarillo? ¿Qué, ¿Qué horror? ¿Quién fue?
2: No, 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 es que es, es de la hemeroteca y afortunadamente Ajá. puedes con las palabras clave encontrar. Entonces, mis palabras clave fue cinematógrafo y lumier y la hemeroteca te lo, ah, te lo marca como tus ah. palabras clave. No es que esas notas estén este, pintarrajeadas. Sí, con
1: el... No imagínate, sea que sea sacrilegio, eso sí,
2: que... que, que... <risa> Pero mira, para la gente que nos escucha, si Ay, quieres regresate, mi querido Jaime, porque este es muy, este era muy interesante que teníamos en pantalla, porque es del siglo XIX, el, el diario del siglo XIX, del 27 de agosto de 1896. Y ahí, por ejemplo, vemos ya este, justamente el primer programa, ¿no? Dice, El sombrero cómico, Los Campos elíseos uh -huh. en, en, en París, Bañadores en el uh -huh. Mar, Disgusto de Niños, sí. Montañas Rusas los pasos del bebé, el embajador de Francia en el coronamiento del zar en Moscú, el fotógrafo, eh, la, la pesca de las sardinas, campesinos quemando hierbas, el acuario, y llegando, a, ahora sí que cerrando con, con el, el, el blockbuster de la época, llegada del tren, ¿no?
1: Tal cual. Oye, aquí, hay, aquí nada más conozco, bueno, que tuve la fortuna de ver, eh, nada más la de y he visto el sombrero cómico, bañadores en el mar, claro, bueno que todo el mundo lo hemos visto, la llegada del tren, por supuesto, pero hay algunos aquí que no conocía, ¿no? El fotógrafo no sabía de su existencia. embajador de Francia tampoco la conozco, hoy está súper interesante esto,
2: Enrique, o sea, wow con tu investigación, está increíble. Está padre, ¿no? A ver, mi querido Jaime, si vamos con la Voz de México del 7 de agosto de 1896, que es justamente una publicación de este periódico en donde sí dicen, a ver, recibimos la carta invitándonos, ¿no? La voy a ir leyendo mientras que dice, hemos recibido lo siguiente, México 29 de julio de 1896. Señor director de La Voz de México, muy señor mío, tenemos la, satisf claro. la satisfacción de informar a usted que dentro de breves eh, eh, días presentaremos el examen del ilustrado, al ilustrado público mexicano el famoso cinematógrafo Lumière que con tanto éxito se ha exhibido en las principales capitales del mundo luego que quede convenientemente arreglado el local adecuado nuestra primera función se destinará a la prensa mexicana esperando se sirva a usted aceptar la invitación que desde ahora nos tomamos la libertad de hacerle el 11 de mes, del mes de julio el cinematógrafo Lumière recibió en el Palacio del Eliseo de París los aplausos del presidente de la República Francesa, señor eh, Feli, eh, Félix, eh, Félix eh, Fabré, el cual se ha dignado a felicitar a los hermanos Lumière por su tan estupenda invención. Nos es grato aprovechar esta oportunidad para ofrecernos a las órdenes de usted, saludándolo con toda consideración, Pon Bernard y Gabriel Veire. La primera invitación de prensa que, pues ahí todavía no existían los R.P. o estos también fueron los primeros R.P. en México.
0: Bueno, wow, qué maravilla, Enrique, que como, como dice Saúl, qué gran trabajo de investigación y es una joya y es increíble que todavía eh, se pueda conservar, ¿no? Que tengamos acceso.
2: Sí, pues sí, es que además justamente nos ponemos en esta... A ver, la importancia, mi querido Saúl, y ya que también hablabas de los festivales y de hacer énfasis en, en, en estos festivales también de, de corte más eh, especializado en, en la difusión del cine mexicano, la importancia de recordar y de difundir y de preservar también nuestro, nuestro pues nuestra historia, nuestro pasado. Parece que tenemos ahí como un delay o algo.
0: Sí, acuérdate que no está en la ciudad, entonces yo creo que... La sí, conexión... ya se nos fue
2: por ahí de, de la pantalla, pero, pero sí, resulta, ahí, ahí lo tenemos otra vez, eh, como que viene... y. Va, va bien, va
0: bien, pero ya está aquí.
2: Te tenemos ahí, mi querido Saúl. Te hablaba sobre la importancia de la preservación de nuestra historia, de nuestro pasado. Mm, seguimos ahí sin, sin que nos escuche Saúl. Hola, hola, uno, dos, uno, dos. No nos escucha, Saúl. A ver, a ver, uno, dos. Bueno, ¿qué más quieres comentar, mi querida Gina, mientras recuperamos la comunicación con el buen Saúl?
0: No, pues yo sí volvería o retomaría un poquito también el tema de la banda del automóvil Gris, porque hablando de preservar, porque si tú recuerdas, o sea, la banda del automóvil Gris fue concebida para hacer un serial, ¿no? O sea, en varias series o capítulos. Eh, y hasta, o sea, como que se fue recuperando poco a poco el material, primero había un par de horas, me parece que como hora y media, dos horas, y bueno, tu, los que tuvimos la suerte de verlo ya restaurado en sus casi, que son tres horas y cacho, ¿no, Enrique? Tres horas y media, algo así, y que ya lo pudimos ver musicalizado y en una restauración increíble, en una presentación que hubo en Cineteca, eh, pues sí, habla de este trabajo de preservación que ha sido increíble, este rescate de todo este material a mí, por ejemplo, no deja de impactarme y cada vez que la veo con mis alumnos me sigue sorprendiendo cómo puedes tener esta historia que se empieza a grabar silente, que luego le ponen el sonido hablando de restaurar un trabajo, que además después de ese sonido, más o menos me parece que es en los 50, o los 60 que ya tenemos todavía una mucha mayor calidad y técnica, se vuelve a sonorizar y además eh, tener conservado este final que es el, el, el fusilamiento, el final original, a mí me sigue pareciendo impresionante y ver cómo llegan y les dan el tiro de gracia, ¿no? Es, es increíble que podamos tener todo ese, ese acervo.
2: Sí, sí, sin duda, Gina. Pues si quieres, lancemos algunos, algunos títulos, además de las vistas que ya les mencionamos para acá eh, por ejemplo de cine esa es una de las de las grandes tragedias ¿no? de las grandes tragedias a nivel internacional que es la pérdida de muchísimo eh, cine de, de, de aquellos primeros años por diversas circunstancias, ya lo hemos mencionado muchísimo en este programa, no había la, 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 la pues sí, la costumbre de resguardar porque eran, eran pues sí, funciones, proyecciones efímeras ¿no? y, y de repente pues también algunas terminaban en, 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 en cajones, en, en armarios, y también este, pues ocupaban mucho espacio, entonces la gente se tenía que deshacer, muchas cosas, y otros pues, se quemaron en accidentes y demás. Eh, pero en México nos quedan muy poquitas películas que podemos ver de manera completa. Ya mencionabas esta, está también, por ejemplo, el Tepeyac, está El Puño de Hierro, está El Tren Fantasma, y otro material que a mí me gusta mucho, que también está, todo esto está de hecho en, en, en la filmoteca de la UNAM en el sitio de la Filmoteca, La Historia en la Mirada, que también es un muy bonito eh, documental que justamente también nos lleva a, a aquellos primeros años y justamente a ver estas imágenes que mencionabas, tan impactantes, ¿no? Es que todo, to, todo el, el tema de la Revolución Mexicana, que además ahorita en este lanzamiento de nuestra tercera temporada está tan fresco con el recuerdo de, de 205 años de la constitución política de, de nuestro país
0: bueno, ya mencionaste el puño de hierro. ¿Qué tal sí. esta película? Es súper atrevida, ¿no? Para la época. A mí me parece que estaba muy avanzada.
2: Sí. Pues cuéntanos un poquito de, de ella, de esta temática que, 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 que tocaba, ¿no? Sobre, sobre el asunto de la droga, drogadicción, ¿no? También, si no me equivoco, en la primera temporada de Cinematempo Historia le dedicamos un, un programa al puño de hierro. Pero, pero recuérdanos algunos elementos que que creo que valen mucho la pena, ¿no? Todo este pues, maltrato hacia la mujer, también. Eh, estas primeras actuaciones, también que, que tenían que compensar un poquito el asunto de no, de no tener voces y quizás ser un poquito más este, vistosas eh, gesticularmente. En fin, varios elementos a destacar de este tipo de películas, y en esta en particular, Gina.
0: Pues sí, a mí me parece que es una película muy atrevida, es una película del 27 de Gabriel García Moreno, Uh -huh. si, no, si no mal me equivoco. Eh, y pues que ya se habla justamente lo que dices, ¿no? De que aborda abiertamente eh, el tema de, las, de la drogadicción, obviamente con cierta carga moral y demás, pero bueno, hay que contextualizar la época, pero a mí me sigue pareciendo que fue una película como muy atrevida para su momento ¿no? porque siempre hablar de las de las drogas y demás resultaba como tema tabú y en la película pues lo exponen me, yo creo que es la primer película mexicana que es, que expone tan abiertamente ese tema ¿no? creo sí, sí, sí sí.
2: la verdad es que es una película muy interesante eh, y que también justamente nos habla bueno no sé, está, esto lo estaba pensando, es que dijiste en 1927 y me acordé de que es un año muy importante también para el cine, ¿no? Por distintos títulos eh, a nivel internacional en ese, en ese mismo año, y que sin embargo, este, digo, eso ya nos dará para otro episodio, eh, se interrumpe todo este ingenio del cine silente a partir de la llegada de otro invento que cambiaría el cine, que sería, pues, el cine sonoro, ¿no? Y a partir de ahí como que se interrumpe el desarrollo del cine silente a favor de este nuevo invento, que pues lo que quería era justamente. Atraer un nuevo, un nuevo público, ¿no? Este, este drama, y, y no a la vez porque también el sonido es muy padre, de cómo a partir de un invento, este, como sucedió con el, cinema, el cinematógrafo de los Lumière, al triunfar el cinematógrafo, de estos que quizás sus desarrollos, no sé si eran, hubieran sido más interesantes, pero, pero ya no los vimos porque el otro triunfó en el mercado, por así decirlo.
0: Pues sí. Pero mira, lo que es bien interesante es que desde que llega el cinematógrafo a México, yo creo, o por lo que he leído, se posiciona como uno de los países de América Latina que más va a consumir, y a la fecha, ¿no? Somos el cuarto país que más consume cine. O sea, ahora sí que llegó para quedarse y llegó con mucho éxito. Desde que, desde que, desde que llega a México, se, se impuso como, pues, como el espectáculo por excelencia.
2: Sí. que además es curiosa porque, digo, si no me equivoco, y puedo equivocarme, obviamente, según yo, llegó primero el quinetoscopio a México o, o fue de manera paralela. Pero el asunto es que el quinetoscopio, pues sí, pro promovía, o sea, lo que lo que hacía era que la gente pudiera verlo de manera individual, ¿no? Exacto. En, en sí. fin. Y, este, y, pues, ¿a qué, a qué estamos yendo, <ríe> mi querida Gina? Digo, a muchas opciones, lo cual está padre, pero... Eh, ya también ese consumo en dispositivos este, móviles que nos recuerdan... Digo, ya no son del tamaño de un kinetoscopio. Digo, algunas pantallas puede ser que sí, quienes tengan la fortuna. Pero este pero pues estamos regresando un poco a, a eso. Me parece también muy curioso cómo va cambiando el consumo de, de este tipo de, de materiales. Aunque yo creo que pues sí, la experiencia del cinematógrafo, que, lo, que fue lo que le dio el éxito, que es verlo con gente al lado... Eh, como una experiencia social, este, pues no no morirá.
0: No, seguro no. ¿Quién sabe qué venga ahora con las nuevas tecnologías, las nuevas formas? Pero yo creo que siempre, mira, aún creo que lo pudimos ver en, en la pandemia, ¿no? Que yeah. Mucha gente nos conectamos a diferentes plataformas, pero en cuanto hubo la oportunidad de regresar al cine, pues la gente ha regresado al cine porque, como sí. dices, o sea, la experiencia de ver una película en pantalla grande es otra cosa.
2: Sí. Bueno, pues ahí dice mi querido Saúl, no sé qué está pasando, se quedó pasmado mi celular y no oigo nada y tampoco puedo entrar a la transmisión. Eh, apachorro todos, a ver si podemos a ver si, si, si intenta por ahí si lo ve mi querido Jaime pero imagino que no, porque Jaime siempre está en todo, no, no puede entrar, pero bueno, le mandamos un abrazo grandote a, a mi querido Saúl no será la única ocasión este, que puedan ustedes verlo aquí en Cinematempo Historia, y ¿con qué quiere cerrar, mi querida Gina, ya para darle cierre a este primer episodio de una tercera que prometo será una muy larga temporada, no pararemos este, esa es la, la promesa de continuar con este Cinematempo Historia, que hay muchísimo, hay 125, hay bueno, ya hay 126 años de, de historia que, que contar.
0: Pues nada, con la recomendación de acercarse a estas joyitas que, como dices, se han restaurado gracias a Cineteca, gracias a la Filmoteca, y que están accesibles, que durante mucho tiempo no se habían podido ver. A mí me sorprendió mucho, Enrique, yo no había visto el duelo pistola de Chapultepec, tan bonito como lo pudimos ver ahorita, ¿no? Yo había visto una copia malísima, entonces sí me sorprendió verme en 4K restaurada, súper nítida, eh, para mí fue una sorpresa. Entonces yo creo que de verdad, de verdad, recomendarle a la gente que nos ve, que nos escucha, que se acerquen. Muchas cosas están ya disponibles en, en YouTube, no hay que buscarle tampoco mucho, eh, el, la banda del automóvil gris está ahí, está completita. Me parece que también el puño de hierro no es tan, una copia no tan nítida, pero está ahí. O sea, acercarnos como a todo este acervo al que, pues mira, tú dices, no se conservó mucho y sí, efectivamente no pero si nos ponemos a ver que nos pasó una revolución encima, ahora sí que literalmente tuvimos toda una revolución encima, y que todavía se haya podido conservar mucho de ese material, bueno, es una maravilla.
2: Sí, sin duda. A ver, déjenme rápido sacarlo para no dejarlos ahí con la, con la duda de dónde saqué este material. Es que este, este duelo lo descargué con motivo de una clase que di para mis niños y niñas, y se los presenté y me acuerdo que les dije, a ver, ¿ustedes qué creen? ¿Se murió o no se murió, no? Y, este, y ahí estaba como tratando de ver cuáles eran sus, sus reacciones. Pero este este, este material lo saqué de un archivo eh, oficial del catálogo de los Lumière. Entonces, ahí pueden ustedes revisar, nada más que ahorita estoy... Perdonen que no, que no haya puesto exactamente la... la, este, la... Pero en, en YouTube, de hecho, hay muchos este hay muchos canales que valen muchísimo la pena. ¿eh? Por ejemplo, yo me he encontrado canales que cuentan, así tienen la, la ambición de, de presentar el cine año por año, ¿no? De hecho, creo que así se llama ese canal, eh, Cinema Year by Year. Y, este, y lo que hacen es justamente poner eso. Pero prometo ponerlo en las redes porque ahorita no lo encuentro exactamente de dónde está el duelo la pistola, pero pues bueno, ustedes vieron que existe, ustedes lo vieron acá y este y pues bueno, nada, la verdad es que es una cosa bastante eh, chula. Pues pues nada, mi, mi querida Gina, yo agradezco mucho a la gente que nos puso atención, los invito a que sigan el camino de Cinematempo Historia y trataremos justamente de poner estos temas este, en, en tema y te, sal, te saluda María Cristina Osorno, dice Gina, saludos.
0: Igualmente, qué rico que me escuchó, qué padre, gracias María Cristina.
2: Y súmense, súmense con los temas que, que vayan este, eh, platicando. Para la próxima la quincena, va a ser cada quincena, este programa. Ya tenemos confirmado nuestro tema, que es eh, la, la, ay, el, la, la generación de los 70, ¿no? Estos cineastas surgidos en la década de los 70 en los Estados Unidos, o como también se le conoce, el nuevo Hollywood, a propósito de un aniversario de 50 años de una película que bueno ha marcado a generaciones que es nada más y nada menos que el padrino de Francis Ford Coppola nosotros vamos a tratar de, de darle otro ángulo al tema porque se va a hablar muchísimo del padrino sí vamos a hablar de, de eso porque no deja de ser importante pero vamos a hablar un poquito más amplio de esa generación a la que también recordamos hace 50 años que es la que se gesta con, con distintos realizadores uno por cierto recientemente nominado una vez más a los Óscares, no lo cual me da muchísimo gusto, pero bueno, mi querida Gina te agradezco, este, ¿dónde pueden seguir tu camino? ¿dónde te pueden seguir para, la, para continuar la conversación?
0: Aquí <risa> <risa> aquí todavía no entra a tener mi propio Twitter ni nada de eso, pero pues aquí aquí nos estamos escuchando
2: Muy bien, perfecto, a Saúl lo pueden seguir como arroba Saúl Montoro, le agradezco mucho ahorita me pone conversación con él este, pero bueno, ya saben que este tipo de cosas eh, suceden este, dice María Cristina Sorna otra vez, felicidades, estaré muy pendiente de su programación, excelente conversatorio y se vienen muchas cosas, ¿eh? la verdad es que este año está, está buenísimo. El año pasado descuidé un poquito por el asunto de que, bueno, pasan muchas cosas, pero se va a poner bueno. Y sigan todo el Cinematempo Historia, por cierto. Ahora que también le mandaba un saludo cariñoso a mi querida Marce. Marce Vargas sigue en Cinematempo y está haciendo su cinematempo mexicano, que es los jueves, así que pongan atención al mismo. Charly Del Río sigue con todo el camino del asunto de Debbie Crown ¿no? que por cierto en este año se cumplen 25 años de la muerte, bueno, sí de la muerte de, 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 de la princesa Diana, en fin, hay distintos proyectos por ahí eh, algunos que todavía están atorados de nuestro Cinematempo pero que bueno, seguiremos retomando yo soy Enrique Figueroa, ya todo lo pueden seguir en enriquefigueroa.mx y Cinematempo en Cinematempo así o Cinematempo MX en Instagram hasta la próxima, muchas gracias a Jaime Rosales
0: bye Gina, gracias, cuídate Jaime, gracias, bye
1: El cine como un medio para comprender nuestro presente
0: El hombre detrás de la cámara como testigo de su tiempo
1: Las imágenes como contraparte de una historia oficial El cine como un discurso polígono.
0: Cinema Tempo Historia Esta fue una producción de Cinema, Cinema Tempo. Tempo.